0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了三分之一的美国人都有做过的 freelancer， 所谓的自由工作者。freelancer 有什么样的工作可以做？收费大概都有多少？竟然连 data entry 都可以请 freelancer 帮忙做。我自己以前请过 freelancer。帮忙做过什么？新的又是如何？今天要跟大家分享，跟我 Podcast 这一季要让大家大杀大不提到不行的 Affiliate Marketing。在正式进入主题之前呢，想跟大家先聊一聊最近日本的境况。日本最近疫情越来越严重，每天感染者也不断的增加，东京已经连续三天。每天都超过五百个新的案例，先总算低于五百，但也还是有四百一十八起案例。针对疫情，日本政府又做了什么样的应对措施呢？政府要求东京的卡拉 OK 馆、餐厅等有提供酒类的店家，从十一月二十八，也就是昨天开始的三个礼拜，在晚上十点前要结束营业。各地方政府也纷纷拟出类似的政策，像是爱知县要求名古屋 （Nagoya） 有提供酒类的餐厅要在晚上九点前结束营业。另外呢，政府也把呃像大阪和札幌（就是 Osaka 跟 Sapporo） 从 Go to Travel Campaign 的适用的对象中剔除。我觉得日本的文化真的很特别。嗯，像希望餐厅提早营业这些，我觉得基本上都是来自政府的这个请求，也就是日文里的 “u c”。u c 的汉字就是要，就是要求，呃、要不要的要跟请，呃，请求的请。u c。那我查一下字典，以确保说我的翻译是正确的。u c 在日文的意思是。必要だとして、え、強くお願い求め我认为中文最接近的翻译应该是“强烈的请求”啊。这种请求，我真的觉得只有在日本可以行得通。其他国家，我相信大多只要不是政府硬性的规定，大多数的店家应该都不会遵循。你说日本有每一个餐厅、每一个店家都十点以前就关门吗？没有，当然还是会有例外，但是大多数都按照政府的 U C 提早结束营业。针对这次政府的营业时间缩短请求，东京餐厅店家大多数的反应都是“马达咖”，就是怎么又来啊 m 太大的奈”等等，就是快受不了,了。那其中有一个新闻台就实际去采访一家位于东京市区餐厅的老板。看对这次呃这个营业时间缩短的 U C 有什么样的看法？这位老板说：，必ず白目で見られる。せきの雰囲気を考えれば受けるしかない。也就是说，针对这次的 U C， 这次的邀请也只能照做，因为不做的话，一定会有来自社会大众的异样眼光。看到这个很真实的 comment， 我真的觉得很有趣。真的完全反映日本文化上非常在意别人眼光的一面，回归日本文化不想要突出的根本。日本有一句谚语叫做德 e r u k u 德 w 现实生活中我有听过日本朋友用过几次這。这边的 k u 就是建材上会用到的长长的木棒德 e 呢就是凸出来的意思，那 u t 德 r 就是被打。所以デルクユアウタ整句连起来呢，就是凸出来的木棒会被打到。这样子翻好像有点奇怪，但真正的意思就是太杰出、太凸出来的人呵呵，通常都会引来嫉妒的眼光、不好的目光。这也就是为什么日本人从小就有一个很深的，不想要太突出，想要融入团体。融入这个社会的文化，我想这也就是为什么这次疫情日本政府发出的很多邀请，多多少少都有效的原因。至于政府把大阪跟札幌从这次的 Go to Travel Campaign 适用的对象中剔除，这点也引来很多的不满。有些民众认为本来就不应该有这些 Go to Travel Campaign， 甚至。有些直接把它改名为 “Go to Hospital” 或是 “Go to Heaven” campaign， 这样的叫法当然有些黑暗，但也很明显的展现出部分民众对政府的一些政策的不解。我个人比较客观的感受是什么呢？我觉得很多东西最理想也是最难的，就是要能够达到一个完美的平衡。当然，今天如果把我的客观观感拿掉，我觉得如果要真正的有效抑制疫情，这些 “Go to Travel”、“Go to E Campaign” 愚不愚蠢？当然愚蠢。世界各地，尤其欧美国家，疫情不断扩散，都纷纷封城。就日本竟然还播出额外的预算，鼓励大家外出，鼓励大家跨县市的旅行，到处游玩。但是，这边有一个很重要的但是。Let's take a step back。今天我们换个角度想想，政府其实真的不好做。我为什么说取得理想的平衡很重要呢？今天如果真的完全的封城了，这些饮食业者、旅行业者纷纷倒闭破产，重创日本经济，整个经济链大受打击，一振不起，那又该怎么办呢？举个实际一点例子，原本年底的。忘年会，也是日本的 “Born and 开 Season”，Born and 开其实就有点像华人会有的尾牙文化，通常都是餐厅饮食业可以大赚一笔的好时机。但今年没有了，对餐厅盈利想必会带来非常大的冲击。影响到的不只是餐厅，没有了尾牙，一年可能就等赚这一次的一些接尾牙场的艺人呢，是不是也没有了赚头？反正，总之，我觉得今年就真的是很难。那我相信大家一定有同感。最近唯一的好消息呢，应该就是一些 pharmaceutical company， 一些制药的一些呃公司，在疫情呃在这个疫苗上有蛮大的进展。所以希望呢，大家能够尽快度过这奇怪的一年，让世界恢复原本该有的样子。好了，疫情话题先讲到这边，进入今天的正式的主题 ：affiliate marketing。affiliate marketing 中文翻译为联盟行销，到底是什么呢 ？affiliate marketing 呃，通常都是透过线上，可能利用你的网站，可能利用你的社群媒体，或是你的部落格等等，来宣传某个产品。那、啊、当有人透过你的连接购买那个产品的时候，你。就可以赚取一定的佣金，所以讲简单一点，就是你帮店家宣传他们的产品，有因为看到你的宣传而购买这个产品的时候，你就可以分红。Affiliate marketing 真的是我觉得 passive income 里面数一数二好的赚钱方式，对于你我和店家都是双赢的局面。为什么呢？对我们来说 ，affiliate marketing 优点是什么？我觉得最大的优点在于。这个收入来源是真正的被动。实际给大家一个例子，嗯、我自己买东西很喜欢做很多功课、嗯，我很喜欢买到就是我认为我所花的钱可以买到的最好的东西。那有去过我的网站，就是 Salary Man in Tokyo 或是我的 YouTube 频道，呃、有去过的观众或听众应该就知道，我很喜欢摄影，很喜欢拍影片。所以这几年最喜欢看的就是一些相机的镜头啊、设备等等。那我在一两年前买了 Panasonic 的 GH5 的一台相机，在购买之前，我可能在 YouTube 上至少看了四十个有关于 GH5 这台相机的影片，而不是大家所谓的开箱影片哦。我看的是一些，比如说，呃，真的用了一段时间，可能用了几个月、一年。这些 YouTuber 分享他们的一些新的感想，他们用 GH5 这台相机实际拍出来的片段等等。那我觉得我们现在这个年代真的很特别，因为我认为真的是完全属于消费者的市场，消费者是完全占上风的。有太多很好的资讯，我们都可以免费吸取。我所看的这些影片就是很好的 affiliate marketing 的例子。为什么呢？当我们看过类似的影片，通常在影片的 description 里面都有很多 Amazon 的连接，连接到哪里呢？连接到你看的影片里所有出现过的产品。以我刚刚提到这个例子来说，可能会有连接的，有比如说像是这个呃这个相机的连接，那可能就是我的 Panasonic GH5 的相机连接，可能有里面提到镜头，相机镜头连接。可能有装相机背包的连接，可能有呃相机记卡的连接等等。那这些 Amazon 的连接，十之八九都是所谓的 affiliate marketing 的连接。也就是说，如果你点了这些连接去购买这些产品的话，拍这个影片的 YouTuber 就能获得一定的佣金。对消费者来说，你我获得很好的资讯，可以减少了买了却跟预期完全不同的窘境。透过这些链接购买也不会比较贵，而对这些花时间花精力去制作这些影片的 YouTube r 来说呢，他们获得了一个真正被动的收入来源，只拍一次影片上传后就能躺着在度假也能赚钱。这种新的赚钱方式真的很棒。想想看，以前的年代，如果你要卖一个商品，你可能会碰到什么样的问题？你需要先构想出一个产品。那之后可能要盖工厂生产，可能要有一个仓库可以囤货，卖出商品后可能又需要提供客服，瑕疵品也可能需要接受退款等等。天哪，光用讲的感觉就很麻烦，困难重重。但 affiliate marketing 完全不会碰到刚刚所讲的任何问题。affiliate marketing 在美国其实已经是非常非常的流行。那这商机有多大呢？跟大家分享一下，之前有一个统计指出，在2022年，也就是一两年之后，企业在 affiliate marketing 上的花费会来到 8.2 billion US dollars， 也就是光在美国 affiliate marketing 的商机就会达到80多亿美金，这规模真的非常可观。讲到这边，听众们觉得怎么样呢？心动不如行动。虽然一切听起来美好，但 affiliate marketing 有一个最大的问题，与其说是问题，应该说是要能成功的关键，就是你需要有一定的流量。没有流量，没有人透过你的链接购买产品， affiliate marketing 是不会为你带来任何帮助的。所以，就像我前几集提到的，现在的网络时代，我觉得流量就是一切。好啦，今天就先分享到这边。喜欢的话，记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。